1: Puntualísimamente después de las señales horarias de las 4 de la tarde de las 3 en Canarias ha comenzado a sonar nuestra sintonía. Y aquí estamos un día más dispuestos y preparados para abrir el Compendio del Catecismo, que recuerden que es nuestro libro de texto y además el que da título a este programa que desarrollaremos durante los próximos 55 minutos de radio, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro pequeño en cuanto a su tamaño, apenas 250 páginas donde se contiene todo un tesoro de doctrina y además un libro autorizado por la Iglesia, contiene la verdad que la Madre Iglesia nos enseña. Está aquí en este libro resumido, como bien conocen los oyentes habituales del programa, todo el Catecismo Mayor de la Iglesia, ese que llamamos así Catecismo Mayor de la Iglesia, para diferenciarlo de este que como que lo llamamos Catecismo Menor, porque es un compendio, un resumen, pero que en realidad el libro referente grande se llama Catecismo de la Iglesia Católica y que vio la luz en el año 1992 de la mano de San Juan Pablo II que lo regaló a la Iglesia, también como un fruto granado del Concilio Vaticano II. Bueno, pues cada tarde, puntualísimamente como les digo, nosotros hacemos esta operación, abrir el libro de texto... Eh, lo estamos abriendo hoy por la página 74. En primer lugar, para tener ya contacto visual con aquello que vamos a estudiar en este día. Y en segundo lugar, para irnos preparando a ese banquete de doctrina que hoy vamos a ofrecer a propósito del número que nos corresponde estudiar. Primero, como bien saben, recordaremos lo visto en el programa anterior y después seguiremos avanzando en nuestro estudio. Pero antes de abordar esta tarea, ya saben que hacemos dos cosas. Una primera y fundamental, sin la cual nada tendría sentido, que es la de rezar al comienzo invocando al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pretendemos al conocer la doctrina católica? ¿Cubrir una curiosidad que tenemos de saber cosas? No, ni mucho menos. Buscamos algo más, buscamos conocer a Dios, tal y como Dios se ha revelado y tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. No en vano, en esta parte que estamos estudiando del catecismo, la segunda sección de la primera parte, estamos recorriendo los distintos artículos del credo. Ya saben que el credo, tanto el credo apostólico como el credo niceno, están articulados, es decir, están desarrollados en artículos para su fácil comprensión y también para su fácil retención en la memoria. Bueno, pues nosotros estamos desarrollando cada uno de estos artículos del credo. Ahora estamos eh, estudiando ese artículo que dice Creo en la Santa Iglesia Católica. Y estamos viendo cosas a propósito de la Iglesia Católica. Y espero que estemos recordando muchas que ya sabíamos e incluso aprendiendo otras nuevas. Bueno, nos estamos acercando en definitiva a Dios y a su misterio. Y por lo tanto necesitamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad, que venga su Espíritu Santo, que nos adorne con sus dones y que nosotros podamos llevar a cabo esta misión que se nos encomienda y que queremos cumplir gozosamente, el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, como cada día, rezamos así. ¿Qué importancia tiene en la vida, queridos amigos, que depositen amorosamente su confianza en nosotros? Bueno, pues este es el tema del que vamos a hablar en la pincelada de sabiduría que desarrollaremos hoy. Todos los días, y esta es la segunda cosa que hacemos antes de entrar en el banquete de doctrina del compendio del catecismo, y a modo de aperitivo lo hacemos, abrimos un librito muy pequeño de don Justo López Melús, que contiene pequeñas historietas de apenas un minuto, narraciones breves que luego nos dan pie a reflexionar. Son esas que llamamos pinceladas de sabiduría. Ya sé que en Radio María hay microspacios que también se llaman así pinceladas, pinceladas, ¿no? Y es que esta palabra sugiere mucho. Una pincelada es un trazo sencillo, pero que contiene detrás mucho, ¿no? Pues eso les ocurre a nuestras pinceladas de sabiduría que en apenas un minuto, es decir, en un trazo sencillo de pincel, nosotros luego podemos reflexionar y sacar muchas aplicaciones concretas para nuestra vida diaria, para poderla vivir cristianamente, para vivirla con fe, con esperanza y con caridad. A veces hablamos de grandes cosas de la vida cristiana y a veces nos detenemos en pequeños detalles que también son importantes porque al final la vida se va construyendo de pequeños detalles, de cosas sencillas, de aspectos cotidianos, pues esos son los que quieren tratar cada día estas pinceladas. La de hoy tiene un título muy sugerente, les va a gustar, se titula Un beso de mi madre. Escuchemos esta pincelada en la voz de Alberto. un beso de mi madre. La confianza puesta en nosotros despierta nobles ideales y nos da alas para alcanzarlos. Crea en nosotros estímulos de superación. El que nos consideren mejor de lo que somos nos obliga a serlo. Tú no puedes ser malo, porque yo te amo. La autoestima despierta nuevas energías. Benjamin West, el famoso pintor de Estados Unidos, pintó de niño un gallo, lo enseñó a su madre, que emocionada lo abrazó y lo besó. ¿Cómo llegaste a ser pintor? Un beso de mi madre me hizo artista. Zarra jugaba al fútbol de niño con otros niños bajo la ventana de su casa. Un día mi madre me dijo, no entiendo mucho, pero me gusta asomarme a verte jugar. Sabía que mi madre me miraba y así llegué a ser lo que soy. Entienden ahora, queridos amigos, por qué les decía al comienzo de esta sección de las pinceladas cómo la confianza amorosa es tan importante en la vida. Nos decía Don Justo López Melús en esta pincelada que acabamos de escuchar que la confianza que en nosotros ponen, y es necesario que todos sintamos cómo hay gente que confía en nosotros, Igual que es necesario que nosotros confiemos en los otros, bueno, pues esa confianza que ponen en nosotros despierta en primer lugar nobles ideales. Eso es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Quien confía en mí despierta en mí nobles ideales y además nos da alas para alcanzarlos. Cuando alguien pone su confianza en ti, te está diciendo «Ánimo, tú puedes alcanzarlo». Y eso hace que mires el ideal como algo mucho más cerca y además te da como alas para volar hacia ese ideal. Qué importante es, por tanto, y esta es la primera idea que quería compartir con todos ustedes, queridos amigos, a propósito de esta pincelada, la confianza puesta. En primer lugar, la confianza que ponen en nosotros para que sepamos agradecerla. ¿Cuántas veces hemos defraudado la confianza por ejemplo, de nuestros padres o de aquellos que nos educaban y han vuelto a poner su confianza en nosotros. Y eso ha de despertar en nosotros si somos un poco atentos, si estamos pendientes de estos detalles maravillosos de la vida. Esto ha de despertar en nosotros nobles ideales. Fijaros, el que nos considere el mejor de lo que somos es una manera también de obligarnos a hacerlo. Yo recuerdo que esta frase... Se la escuchaba muchas veces a don Justo López Melús, el autor de esta pincelada. Era mi director espiritual y me lo decía. El que te considere el mejor de lo que eres, te obliga a serlo. Bueno, pues es una manera de despertar en nosotros nobles ideales cuando depositan en nosotros eh, su confianza cualquier persona, sobre todo si es una persona amada. Y esta confianza que depositan en nosotros nos da también la fortaleza necesaria para que podamos alcanzarla. Fijaros, si esto lo decimos del humano, ¿qué no habremos de decir de lo divino? Cuando nosotros nos acercamos a veces muy compungidos y arrepentidos al sacramento de la penitencia, una primera idea que a mí me gusta decir al penitente es que se alegren porque Dios sigue confiando en ellos. A pesar del pecado, a pesar de haber caído, Dios purifica su corazón y vuelve a darle fuerzas para que siga adelante y comience de nuevo la lucha. Es esa confianza que Dios pone en nosotros cuando nos acercamos arrepentidos, implorando su misericordia. Por eso cada confesión que hacemos nunca ha de ser un acto rutinario, sino que ha de ser una manera de despertar en nosotros los nobles ideales. Cuando Dios vuelve a perdonarnos, quizá de los mismos pecados que nos confesamos la última vez, tiene que despertarse en nosotros el noble ideal de la santidad. Dios sigue confiando en mí porque sigue dándome su gracia. Y junto con la gracia del perdón, también me da la fortaleza, las alas, para poder alcanzar esa misericordia. La confianza, queridos amigos, tanto la que Dios pone en nosotros como la que ponen en nosotros nuestros semejantes, crea estímulos de superación. Pero para esto tenemos que estar atentos. Para esto incluso tenemos que ser agradecidos, agradecidos a esa confianza que ponen en nosotros. Fijaros eso que decía textualmente don Justo en la pincelada, tú no puedes ser malo porque yo te amo. El amor es capaz de deshacer incluso la maldad y solamente el amor ha sido capaz de cambiar los corazones más duros y más torcidos. Y es que el amor da confianza y la confianza hace que se despierte la autoestima y el que tiene esa autoestima porque tiene quien confía en él recibe esas nuevas energías para vivir. Y qué dos bonitos ejemplos, ¿no? De dos artistas en lo suyo. Tanto Benjamin West, ese famoso pintor de los Estados Unidos, que fue pintor precisamente por un beso de su madre. De niño pintó un gallo y tanto le gustó a su madre que emocionada lo abrazó y besó y felicitó. Pues aquello despertó en nuestro protagonista el noble ideal de ser pintor y además le dio alas para alcanzar la técnica suficiente para ser uno de los grandes. Un beso de mi madre me hizo artista. Y también hemos escuchado el ejemplo de ese jugador de fútbol, Zarra, ¿no? Como él de niño jugaba con otros niños debajo de la ventana de su casa y su madre lo miraba y un día le dijo, «No entiendo mucho de fútbol, pero me gusta asomarte y verte jugar». Él sabiendo que su madre le estaba mirando, eso hacía que se esforzara cada vez en jugar mejor y así llegó a ser lo que era uno de los grandes futbolistas que ha dado nuestra tierra patria, Zarra. Bueno amigos, creo que todos tenemos quien confíe en nosotros y sobre todo en nosotros confía el Señor. Que esto nos dé alas para volar por el camino de la santidad. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y les habla, como cada tarde, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Estamos estudiando, como ya les indicaba hace unos momentos, un artículo del credo que dice Creo en la Santa Iglesia Católica. Y dentro de todo lo que nos dice el compendio del Catecismo a propósito de la Iglesia Católica, nos encontramos en un epígrafe en el que se nos habla de quiénes constituimos la Iglesia Católica, es decir, la estructura de la Iglesia Católica. Se titula así, Los Fieles, dos puntos, jerarquía laicos y vida consagrada. En primer lugar, al titular Los Fieles, nos está hablando de que todos los miembros de la Iglesia somos considerados así fieles, y luego dentro de Los Fieles, que lo somos por el bautismo, hay jerarquía, hay laicos y hay vida consagrada. Hay, por lo tanto, un principio unitario que es el de ser fieles, estar todos bautizados. Esto es lo que nos da la común dignidad de ser hijos de Dios. Y este principio unitario también es el que nos llama a la común vocación que es la santidad. Y luego nos habla también de un principio de diversidad. No todos los fieles hacemos lo mismo en la iglesia. Ni llevamos adelante el mismo ministerio ni la misma tarea. Por eso existe también un principio de diversidad que es el de la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. En esos primeros números, 177, 178, pues hemos ido estudiando quiénes son los fieles, que son los bautizados, y esto es lo que nos da la igualdad a todos de la dignidad de hijos de Dios. Después, cómo está formado el pueblo de Dios, ahí se nos explica un poquito el principio de diversidad. Por institución divina, dice este número 178, hay ministros sagrados que han recibido un nuevo sacramento, que es el sacramento del orden, y forman la jerarquía de la iglesia. A los demás fieles que no han recibido el sacramento del orden se les llama laicos, y luego de unos y de otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, la castidad en el celibato, la pobreza y la obediencia. Y después hemos empezado a hablar de la jerarquía. Así lo hace el número 179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Nos viene a decir este número, que Cristo instituye la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y que para ello les dio autoridad. Que a esta jerarquía eclesiástica pertenecen por el sacramento del orden, cada uno en su grado recibido, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y luego también nos hablaba de que el ministerio en la iglesia tiene una doble dimensión. Por una parte tiene una dimensión colegial, ejemplo de los doce apóstoles que fueron constituidos en un colegio, el colegio apostólico. Pues así también los obispos pertenecen al colegio episcopal y cada uno de los obispos ejerce su ministerio, pero dentro de un colegio que es el colegio episcopal. Y también hablábamos de los sacerdotes que pertenecen a un presbiterio. Pero ese ministerio, que tiene evidentemente una dimensión colegial, tiene también un carácter personal. Está confiado a una persona concreta a la que el Señor llama y es el que tiene que responder y el que tiene que ejercitar ese ministerio para bien de toda la iglesia. Y ayer estuvimos ya estudiando el número 182, que es el del que voy a hacer resumen ahora, que se pregunta cuál es la misión del Papa. Seguimos hablando de la jerarquía. Bueno, pues después de haber visto esa dimensión colegial y de ese carácter personal del ministerio, pues vamos a ver cuál es la misión del Papa del Obispo de Roma. Nos dice ese número 182 que el Papa, Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el Vicario de Cristo, cabeza del Colegio de los Obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene por institución divina la plena potestad suprema, inmediata y universal. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable, como ya hemos dicho y como nos lo recuerda perfectamente Lumen Gentium XIX, y de ese grupo estable eligió de entre ellos a Pedro y lo puso al frente de ese grupo, de ese colegio que era el colegio apostólico. Y así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Bien, el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. «Tú eres Pedro», le dijo el Señor, «y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Y le entregó las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si ustedes quieren, pueden leer esto en Mateo 16, 18, 19. Y además también a Pedro lo instituyó pastor de todo el rebaño. Recuerden aquel precioso pasaje, Jesucristo ya resucitado, están en el mar de Tiberíades jesucristo les ha preparado el desayuno después de aquella pesca milagrosa y toma aparte a san pedro y le dice pedro me amas más que estos sí señor tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas y así por tres veces el señor le pide que apaciente sus ovejas o que apaciente sus corderos lo encuentran en juan 21 15 17 a pedro le dio el señor el ser fundamento el ser piedra le entregó las llaves de la iglesia y lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y consta también en el Evangelio que el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió también la función de atar y desatar dada a San Pedro. Esto también nos lo recuerda Lumen Gentium. Bien, este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece, por tanto, a los cimientos de la iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El sumo pontífice, así lo llamamos al papa, el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, ¿por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la sede del papa es la sede de Roma, que fue la sede del primer papa de San Pedro, fue la sede desde la que él gobernó a su iglesia y desde la que fue también principio y fundamento de toda la iglesia, de manera que el sucesor de aquel primer obispo de Roma, San Pedro, sigue siendo también sucesor en estas funciones de la primacía que Pedro tenía. Bueno, pues el sumo pontífice, el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Es principio de unidad y también de visibilidad de esa unidad. En el Papa nos vemos todos representados, la Iglesia unida, ¿no? Y también algo que nos recuerda Lumen Gentium, citando a Christus Dominus en el número 2. ¿no? El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, esa potestad plena, suprema y universal que pueden ejercer siempre con entera libertad. Así nos lo ha recordado también ese número 182. El vicario de Cristo cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia, pues sobre ella tiene por institución divina la potestad plena, es decir, esa potestad que es legislativa, ejecutiva y judicial, puesto que es el vicario de Cristo Jesús, suprema porque no hay ninguna potestad por encima de la del Papa, solamente Dios, inmediata porque el Papa puede intervenir en cualquier asunto de cualquier diócesis, en cualquier lugar de la iglesia, porque puede hacerlo, porque es pastor de la Iglesia Universal. Y también universal, porque no hay lugar que esté exento de esta jurisdicción pastoral del Santo Padre. Bueno, pues hemos estado viendo más o menos ordenadamente cuál es la misión del Papa. Ser el sucesor de San Pedro, ser perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia y ser vicario de Cristo. Fijaros que vicario es el que actúa con la potestad que otro que la tiene se la ha dado. Actúa con potestad vicaria. Bueno, pues el Papa actúa con la potestad vicaria de Cristo, esa que Cristo le ha concedido. Actúa siempre en nombre de Cristo. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, si os parece este resumen, y vamos a seguir dando pasos hacia adelante, porque nos quedan muchas cosas que estudiar. Lo siguiente que se nos presenta en el número 183, que será el primero que veamos en este día, es cuál es la función del Colegio de los Obispos. Pues vamos, si os parece, a escuchar la primera canción que hemos seleccionado para hoy para reflexionar un poco en todo lo que hasta este momento hemos estado diciendo y luego seguimos adelante. La canción es de Juan Arturo, se titula Tú, Señor, y está sacada del álbum Eres. Después de escucharla, estamos nuevamente juntos para seguir adelante.
2: Ready. Mm -hmm. So
1: continuamos queridos amigos en la sintonía de radio maría estamos en el compendio del catecismo y vamos a abordar el número 183 que nos habla del colegio de los obispos o del colegio episcopal es el conjunto de todos los obispos ordenados en la sucesión apostólica que están en comunión con el romano pontífice los obispos que están distribuidos por el mundo entero cada uno de ellos pertenece a este colegio, que es el que sucede al colegio apostólico, en el magisterio y también en el régimen pastoral, junto con su cabeza que es el romano pontífice, ojo, y nunca sin ella. Bueno, pues este colegio de los obispos es sujeto también de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia. Bueno, pues vamos a escuchar, aunque ya casi lo he adelantado con esta introducción, lo que nos dice este número 183 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como siempre vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 183. ¿Cuál es la función del Colegio de los Obispos? El Colegio de los Obispos en comunión con el Papa y nunca sin él Ejerce también en la potestad suprema y plena sobre la Iglesia.
1: Si recuerdan, como hemos repasado hace apenas unos minutos, en el número anterior hablábamos del romano pontífice del obispo de Roma, del sucesor de Pedro, que es sujeto por institución divina de la potestad plena, suprema, inmediata y universal sobre toda la iglesia, puesto que es pastor de toda la iglesia. Y ahora este número 183 nos está hablando de otro sujeto que también él tiene la potestad suprema y plena sobre la iglesia. Una primera pregunta que nos puede surgir al acercarnos a este tema. El hecho de que haya dos sujetos de la potestad plena eh, está hablando de que en la iglesia hay un contrapeso ¿Para evitar, por ejemplo, que el Papa pueda ejercer la potestad plena, suprema, inmediata y universal en algún momento? Pues como bien nos dice ese número 183, a esta pregunta tenemos que responder que no, porque el Colegio de los Obispos existe siempre en comunión con el Papa, es decir, presididos por el Papa, de manera que si se excluyera al Papa de este Colegio de los Obispos, no sería tal colegio de los obispos. Por lo tanto, el colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Bueno, para explicar esta línea y media que dedica el compendio del catecismo a la función del colegio de los obispos, tenemos que recurrir a los números referentes del catecismo mayor de la Iglesia como hacemos en muchísimas ocasiones, que nos hablan también de este tema. Son los números 883, 884 y 885, que pueden darnos un poquito de luz y también explicación a lo que quiere decirnos este número nuestro, 183 del compendio, cuál es la función del Colegio de los Obispos. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice como cabeza del mismo. Ya saben que entre los muchos errores a los que la iglesia ha tenido que ir haciendo frente a lo largo de la historia, existe uno que tiene el nombre de conciliarismo, según el cual el conjunto de todos los obispos sería una estancia superior al papa. Algo así como en la Edad Media, cuando los nobles señores se juntaban y le decían al rey, eh, «Cada uno de nosotros somos como vos y juntos más que vos», ¿no? Bueno, pues algo así también quiso hacerse en la iglesia. Es decir, algunos concibieron el conjunto de todos los obispos, el colegio episcopal, como una estancia superior por encima del papa. De manera que si había que destituir a un papa tenía que ser o tenía que hacerlo ese colegio episcopal, o que si había que rebatir la decisión de un papa, tenía que hacerlo el colegio episcopal. Y la Iglesia desde siempre ha tenido muy claro que esto no es así, que el colegio de los obispos existe siempre que se esté en comunión con el papa. Como nos dice el número 22 de Lumen Gentium, nos apunta que el Colegio Cuerpo Episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera, junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, eh, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice, quien es el que convoca al Colegio Episcopal, queridos amigos, cuando requiere que estudie un caso y que ejerza también su potestad suprema. Bueno, pues el que lo convoca siempre es el romano pontífice, cabeza de ese cuerpo o de ese colegio episcopal del que estamos hablando, como nos cita el número 22 de la Lumen Gentium, haciendo referencia también a un canon del Código de Derecho Canónico, que es el 336, que dice lo siguiente... El colegio episcopal, cuya cabeza es el sumo pontífice y del cual son miembros los obispos, en virtud de la consagración sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio, y en el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es también, en unión con su cabeza y nunca sin esa cabeza, sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia. Hay varios cánones, son poquitos eh, los que nos hablan de, del Colegio Episcopal. El canon 337 del Código de Derecho Canónico nos dice, en su párrafo primero, la potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el Concilio Ecuménico. Ahora volveremos a esto eh, sobre lo que es el Concilio Ecuménico. Esa misma potestad, esa potestad suprema, también sobre la Iglesia de la que estamos hablando, que posee el Colegio Episcopal o el Cuerpo Episcopal, esa misma potestad, dice el párrafo segundo de ese canon 337, se ejerce mediante la acción conjunta de los obispos dispersos por el mundo, promovida o libremente aceptada como tal por el romano pontífice, de modo que se convierta en un acto verdaderamente colegial. Y por último hay un párrafo tercero de Secanon 337 que dice, corresponde al romano pontífice, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia, determinar y promover los modos según los cuales el colegio de los obispos haya de ejercer colegialmente su función para toda la Iglesia. Bueno, pues ahí se nos eh, está hablando eh, sobre estos temas de los que trata, queridos amigos, el 183, que es el que estamos estudiando del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La potestad del Colegio de los Obispos, nos decía ese canon que citábamos hace apenas unos segundos, esa potestad sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. Y Lumen Gentium, a propósito del concilio ecuménico, nos dice que no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Como ven, todos estos textos en todo momento están rechazando el conciliarismo, eso que hemos dicho que ha sido un error rechazado por la Iglesia, está rechazando de plano el conciliarismo. Siempre el colegio de los obispos opera y ejerce y es convocado por su cabeza, que es el obispo de Roma. Bueno, pues esta manera de ejercer la colegialidad que tiene el Colegio de los Obispos, tiene un modo solemne de hacerse, que es el Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico, el último ha sido el Concilio Vaticano II, es una reunión de todos los obispos del mundo que son llamados por el Papa, o bien a Roma, como sucedió en el caso del Concilio Vaticano II, o en el anterior que fue el Concilio Vaticano I, o llamados a otra ciudad que el romano pontífice haya escogido. La presencia de los obispos del mundo entero que son llamados a participar en el concilio es obligatoria, salvo, por supuesto, en casos de fuerza mayor. También a veces son invitados los superiores de órdenes religiosas, los abades generales, los prelados nulius, es decir, aquellos prelados que no tienen jurisdicción en una diócesis propiamente dicha, que son, como les digo, admitidos a participar en el concilio ecuménico, aunque solamente con voz deliberativa. O sea, tienen voz, pero verdaderamente no tienen voto. Solamente los obispos, propiamente sucesores de los apóstoles, son los que en un concilio ecuménico tienen voz y voto. También pueden ser invitados a participar en los trabajos del concilio otras personalidades que tienen voz consultiva. Son los que se suelen llamar los, los consultores, que suelen ser peritos en las diferentes materias y que eh, según se les va preguntando o según se va requiriendo su intervención, pues se les va consultando. En un concilio ecuménico, ¿quién es el que decide los temas que serán discutidos? Pues evidentemente el que decide los temas que, que han de ser tratados eh, por todos los obispos es el Santo Padre, que también tiene, por otra parte, el poder de interrumpir la sesión o trasladarla a una fecha ulterior, si él lo estima conveniente. ¿no? Evidentemente, un trabajo como el del Concilio Vaticano II, que fue el último de los concilios, está repartido en comisiones y antes de ser presentado, evidentemente, como les digo, a esas discusiones generales de la plenaria de todos los obispos del mundo. Concilios ecuménicos en la Iglesia no ha habido tantos. Algo así como 21 concilios ecuménicos. Eh, si nosotros los contamos, tenemos el de Nicea en el año 325, después el de Constantinopla en el año 381, también el concilio de Éfeso, el tercero de la Iglesia, que fue en el 431, el concilio de Calcedonia, cuarto en el 451, el quinto concilio fue el segundo de Constantinopla, en el año 553, el tercero de Constantinopla, entre los años 680 y 681, luego vino el segundo concilio de Nicea, que fue el séptimo ecuménico, en el año 787, el octavo concilio ecuménico fue el cuarto de Constantinopla, entre los años 869 y 970, después vino el primer concilio de Letrán, en el año 1123, ...después el segundo de Letrán en el 1139... ...después el tercero de Letrán en el año 1179... ...después como duodécimo concilio ecuménico... ...se celebró el cuarto concilio de Letrán en el año 1215... ...después vino el concilio de Lyon en el año 1245... ...que se celebró en Francia... ...después el segundo concilio de Lyon en el 1274... Después, también en Francia, el Concilio de Vienne, que fue en el año 1311. El Concilio XVI fue el de Constanza, entre los años 1414 y 1418. Después se celebró en el año 1438 hasta 1442 el decimoséptimo que fue el de Ferrara, Florencia. Después se celebró el quinto de Letrán como XVIII Concilio Ecuménico, en el siglo XVI, casi al comienzo, en el 1512 hasta 1517. Después se celebró el Concilio de Trento, tan conocido y tan clave también en la historia de la cristiandad, que fue en el 1545 y hasta 1563, se desarrolló a lo largo de todos esos años. Después vino el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, en el año 1869 comenzaba y en el año 1870 se finalizó. Y luego, por último, el Concilio Vaticano II, entre los años 1962 y 1965. Bueno, pues hemos hecho, queridos amigos, así como que no quiere la cosa, un pequeño repaso por la historia de la Iglesia, sobre todo nombrando esos concilios que se han ido celebrando y que han sido considerados concilios ecuménicos. Algunos de ellos, sobre todo de los primeros, no eran convocados inicialmente por el Papa, sino a lo mejor por el emperador, pero luego eran aprobados como tales concilios por el Papa. O sea, no era el emperador el que les daba ese carácter ecuménico a los concilios, sino que era el Papa el que luego refrendaba el que esos concilios fueran ecuménicos. Recordemos esto, que la potestad del Colegio de los Obispos, eh, sobre todo esa potestad suprema eh, y plena, que tiene sobre la Iglesia el colegio de todos los obispos ordenados en la sucesión apostólica con la plenitud del orden y siempre con el romano pontífice a la cabeza, se ejerce de un modo solemne en esos concilios ecuménicos de los que les hablaba y que no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos no lo ha aceptado como tal. Bueno, estamos, por lo tanto, hablando del colegio de los obispos. Bueno, pues este colegio... En cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios, y en cuanto reunido bajo única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. En el propio Colegio de los Obispos, así nos lo explica también el Catecismo Mayor de la Iglesia, estamos viendo dos dimensiones fantásticas que la Iglesia tiene. Por una parte, la diversidad y la universalidad. Eh, fue impresionante, sobre todo en el Concilio Vaticano II, del cual existen multitud de fotografías. Si ustedes quieren acceder a las redes sociales, al Internet, a los buscadores habituales, pues encuentran multitud de fotografías. Como allí estaban representados los obispos del mundo entero, de los diferentes ritos que existen en la Iglesia, de todas las culturas, de todas las razas, obispos venidos del mundo entero, para ejercer de modo solemne esa potestad plena y suprema que el Colegio de los Obispos tiene sobre la Iglesia, siempre y junto con su cabeza, que es el Sumo Pontífice, el Papa, el sucesor de San Pedro. Quiere decir que en el Colegio Episcopal se manifiesta de una manera preciosa esa diversidad que existe en la Iglesia. Y también esa universalidad, porque está extendida por todos los rincones del mundo, y a la cual están llamadas hombres de todos los rincones del mundo. Y también esto está expresado incluso en los colores, en las razas y en las culturas de los propios obispos sucesores de los apóstoles. Pero esa reunión que existe de todos estos obispos bajo una única cabeza está expresando, queridos amigos, la unidad del rebaño de Dios. Un solo pueblo, bajo un solo pastor universal, que es el Santo Padre. Hemos dicho que se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico, pero también hay otros modos también de ejercer esta colegialidad. Yo me atrevería a decir que el propio catecismo de la Iglesia Católica es un modo de hacerlo. Ya saben cómo se fue confeccionando. Se elaboró por parte del Santo Padre y de sus asesores, en primer lugar, un esquema general del catecismo mayor de la Iglesia, y después se envió a todos los obispos del mundo para que estos obispos pudieran hacer sus acotaciones, sus notas, sus adaptaciones, sus aportaciones, y llegaron miles y miles de aportaciones de los obispos del mundo que se fueron incorporando a ese primer documento y que luego el Papa le dio la redacción definitiva y lo aprobó evidentemente. Bueno, pues un modo más también de ejercer la colegialidad, yo me atrevería a decir. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, eh, lo que hoy vamos a decir, les dejo un número de teléfono, 910059419, 910059419. Pueden ustedes llamarnos a este teléfono para preguntarnos sus dudas o aportaciones mientras suena esta canción titulada Tu Palabra del álbum Reconozco de Marvin Marcano. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
3: ¡Gracias!
1: Bien, amigos, continuamos en la sintonía de Radio María. Son las 4 y 49 minutos de la tarde y estamos entrando en esta última parte de nuestro programa, esa en la que les ofrecemos la posibilidad de participar también en el compendio del Catecismo con sus preguntas, con sus reflexiones, incluso con sus testimonios. Eh, hay un número de teléfono que es el 91005 cinco 9419 es el teléfono de directo de Radio María al que ustedes pueden llamar y, si lo estiman conveniente, contactar con nosotros. Bueno, quiero agradecerles en este momento pues, a tantas personas que, de alguna manera, se ponen en comunicación con nosotros, aquellos que en los diferentes días pues llaman con sus preguntas. Por cierto, decirles que nunca se queden con dudas, eh, no hay preguntas inoportunas. ¿eh? Eh, lo importante es que ustedes las expresen y si nosotros sabemos darles la respuesta, pues con muchísimo gusto lo haremos. Eh, pero es importante que aprovechemos este momento con toda familiaridad. Ya saben que llamar a Radio María, aunque siempre nos dé un poquito apuro llamar a la radio o salir en directo, que nos puedan escuchar todos. Bueno, eh, en, en Radio María todo esto tiene eh, una peculiar manera y es que lo hacemos como muy familiarmente. Lo decimos muchas veces y es verdad que constituimos una familia y que el hecho de ser una familia pues eh, nos quita un poquito los nervios porque aquellas cosas que nosotros preguntemos serán muy bien acogidas siempre por todos. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Málaga y es nuestra amiga Loli Buenas tardes y bienvenida Hola, buenas tardes padre eh, Enhorabuena por su programa Porque se aprende mucho Yo he estado Haciendo tres años de escuela teológica Y estoy aprendiendo más con el
0: programa Que aprendí en la escuela Y bueno, mi pregunta mm, Es mm, Que los obispos mm, No sé si usted lo ha dicho Porque todos los días no No puedo oír el programa eh, para ser obispo aparte de ser sacerdote ¿se requiere otro requisito? ¿son los sacerdotes los que ellos se presentan para ser obispo? ¿o, o es el Papa quien los designa por según su currículo? Esa es la pregunta que yo tenía
1: Muy bien, pues agradecemos mucho esta pregunta a Loli que nos da la posibilidad de explicar así muy brevemente y de manera muy sencilla, cuál es el proceso de elección de obispos, al menos en la Iglesia latina, no? en la Iglesia Latina, en la Iglesia occidental, que decimos, ¿no? en, en las Iglesias hermanas orientales, católicas, el proceso es un poco diferente, pero vamos a explicarlo así como ocurre entre nosotros. ¿eh? Eh, es el Santo Padre el que se encarga de elegir a aquellos que van a ser obispos, pero claro, el Santo Padre no conoce a todos los sacerdotes que pueden ser candidatos a obispos. ¿no? Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? ¿no? Bueno, pues hay como varias maneras. Una manera es que, eh, muchas veces, los propios obispos, a la anunciatura Apostólica, que es la alegación que el Santo Padre tiene en un país, y, y la anunciatura Apostólica suele tener como unas doble, una doble función. Por una parte, se encarga de la relación de la Santa Sede con el Estado en el que está ejerciendo eh, efectivamente esa alegación, y luego tiene también eh, una tarea ad adintra, ¿no? la, dentro de la Iglesia. ¿no? Entonces, a través del nuncio apostólico, pues muchas veces los obispos pues pasan nombres de sacerdotes, posibles candidatos al episcopado. ¿no? Y también se pide que las provincias eclesiásticas, ya saben que las diócesis, y lo diremos eh, algún día de estos siguientes, las diócesis se agrupan en provincias eclesiásticas, es decir, que las diócesis más cercanas se reúnen de vez en cuando bajo la capitalidad del arzobispo, que es un primus inter pares, que tiene también pues, algunas competencias que el Santo Padre le da. Bueno, pues se reúnen las provincias eclesiásticas y de vez en cuando, cada varios años, pues mandan a la Anunciatura Apostólica pues nombres de posibles candidatos al episcopado. Y luego la Anunciatura Apostólica, según las necesidades propias de la Iglesia, pues busca un candidato para una diócesis que ha quedado, por ejemplo, vacante. ¿no? Entonces, entonces ellos buscan el perfil eh, más o menos que consideran más conveniente para regir esa diócesis y entre esos candidatos se eligen algunos y luego se hace lo que se llama un proceso informativo. Un proceso informativo que siempre está bajo secreto pontificio en el que se pregunta a obispos, a sacerdotes y a seglares sobre ese posible candidato al episcopado para que de manera secreta ellos puedan informar para ver si ellos eh, consideran también eh, que puede ser un buen candidato. Y después de que se hace ese proceso informativo, pues el nuncio, el nombre del santo padre, suele llamar a ese sacerdote elegido diciéndole que el santo padre le elige para ese cometido y luego es el, el candidato el que tiene que decir sí o no. Pues normalmente, aunque eh, suele abrumar esa petición al sacerdote que se la hacen, pues por ese sentido de obediencia y de servicio a la Iglesia, pues normalmente, si no hay unas causas mayores, pues se suele aceptar, y entonces luego ya el Santo Padre hace las letras apostólicas de nombramiento, y, y se procede luego pues, a la ordenación episcopal de ese sacerdote, que recibe la plenitud del orden sagrado y comienza a regir una Iglesia, o a ser obispo auxiliar de la Iglesia para la que ha sido elegido, y ayudar al arzobispo, al obispo propio, de esa diócesis. Normalmente este es el proceso que se sigue para la elección de obispos aquí en nuestra Iglesia Latina y creo que más o menos así, en pocas palabras, lo hemos explicado. ¿eh? Espero que, que le haya quedado claro a Loli y que nos haya quedado claro también a todos, a todos los oyentes. Bueno, pues así ponemos el punto final a nuestro programa de hoy. Ya estamos casi fuera de tiempo. Les agradezco una vez más el que hayan estado al otro lado de su receptor de radio y que hayan estado también tratando de buscar la verdad con todos nosotros eh, una verdad que, que la encontramos en el compendio del catecismo, puesto que es la Iglesia Madre quien tiene el carisma de la verdad quien nos la enseña pues nada más por hoy la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, amén hasta mañana si Dios quiere, amigos